0: Hola, mi nombre es Isabel Ángulo Rodríguez y el día de hoy voy a hablar sobre el entorno del marketing. Empezaré diciendo que el entorno del marketing son aquellos actores y fuerzas ajenas a la empresa, específicamente al departamento de marketing que de manera directa o indirecta le causan un impacto, ya sea positivo o negativo. A continuación, vamos a ver para qué sirve analizar el entorno del marketing y cuáles son sus dos dimensiones o también conocidos como subentornos, al igual que conoceremos las fuerzas de cada uno de estos subentornos. Comencemos. ¿Para qué sirve analizar el entorno del marketing? Estudiar el entorno del marketing permite a la organización tomar decisiones con la menor incertidumbre posible y adaptarse más rápidamente a los cambios del mercado y en consecuencia estar más cerca de cumplir sus objetivos. Bueno, en otras palabras, el estudio del entorno del marketing brinda a la empresa el conocimiento de sus amenazas y oportunidades y de ese modo la dota con un margen de anticipo y reacción. O sea, estar preparados para lo que se viene. Dependiendo de factores como el tamaño, las ventajas competitivas, la exclusividad del producto o servicio o la capacidad de financiamiento, entre muchas otras, podrá ejercer más o menos control sobre estas fuerzas. Como les comenté al principio existen dos dimensiones que componen al entorno del marketing, los cuales son el microentorno y el macroentorno. El microentorno lo forman aquellos actores cercanos a la empresa, el comportamiento de los cuales va a afectar a la toma de decisiones. En este caso, tener un control sobre ellos, por poco que sea, es posible. A su vez, el microentorno se clasifica en interno y externo. ¿Pero quiénes son estos actores? Pues bien, el microentorno interno es el cual sus acciones afectarán a la estrategia de marketing de manera directa e inmediata, como lo es la compañía. Y el microentorno externo es cuando sus acciones afectarán a la estrategia del marketing de manera indirecta, los cuales son los proveedores, intermediarios, clientes, competidores... Y los públicos. En resumen, podría decirles que el microentorno es el que está formado por las fuerzas cercanas a la compañía que influyen en su capacidad de satisfacer a los clientes. Esto es la empresa, los mercados de consumidores, los canales de marketing que utiliza, los competidores y sus públicos. Como ya lo había mencionado. La otra dimensión es el macroentorno el cual viene formado por aquellas fuerzas externas sobre las cuales la empresa no puede ejercer ningún tipo de control, pero en ocasiones sí influenciarlas. Es importante tener en cuenta que el macroentorno va a afectar a todo el microentorno. Y pues vamos a hablar sobre cuáles son estas fuerzas las cuales son las demográficas, económicas, políticas, naturales, tecnológicas, socioculturales. A continuación nos vamos a enfocar en cada una de, de estas dos dimensiones eh, para conocer más sobre en qué consisten y cuáles son sus fuerzas. El primero a analizar sería el macroentorno del marketing. En esta, la empresa y sus proveedores, distribuidores, clientes, competidores y públicos interactúan en un amplio macroentorno conformado por fuerzas que suponen oportunidades y amenazas para la empresa. Dentro del macroentorno se distinguen seis fuerzas principales, las cuales que había mencionado. El primero es el ambiente demográfico. La demografía es el estudio de las poblaciones humanas en cuanto a dimensiones, densidad, ubicación raza, sexo, edad, ocupación y otras muchas variables. El ambiente demográfico que afecta a la empresa es muy importante en el marketing puesto que involucra a las personas las cuales constituyen los mercados. Por tanto, en la variable demográfica del macroentorno podemos estudiar diversos aspectos como por ejemplo eh, cambios en la estructura de edad de la población, cambios en la familia, cambios geográficos en la población, crecimiento en la población mundial, todo lo que tenga que, que ver o influir con la demografía. Ahora pasaremos a la segunda fuerza, la cual es el ambiente económico. El ambiente económico está constituido por factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de los consumidores. Los mercados necesitan tanto el poder de compra como los consumidores y este poder de compra depende de los ingresos del momento, de los precios, los ahorros y el crédito. Por todo esto es importante que el marketing tenga en cuenta las principales tendencias en los ingresos y los cambios en los comportamientos de consumo, como por ejemplo, por tanto podemos estudiar eh, en este sentido los siguientes aspectos como lo son cambios en los ingresos, cambios en, en las pautas de consumo, desempleo, desarrollo de los países emergentes. Todo lo que involucre al factor económico. La tercera fuerza es el entorno medioambiental. En él se incluyen los recursos naturales que afectan a las actividades de marketing. Principalmente son cuatro las tendencias a tener en cuenta respecto al ambiente natural. El primero es la escasez de materias primas. Para las empresas que utilizan recursos que son escasos, los costes se incrementan sin remedio, pero habría problemas en traspasar estos costes al consumidor. El segundo es incremento en los costes de energía. Como ejemplo de la problemática que representa esta crisis del petróleo de los años 70. El tercero es el incremento de los niveles de contaminación en una situación que trasciende a la opinión pública que se siente preocupada por lo que puede suponer una oportunidad para las empresas vigilantes. El cuarto es la intervención del gobierno en la administración de los recursos naturales. Las empresas pueden verse afectadas por medios gubernamentales y grupos de presión que reglamentan la utilización de los recursos. La cuarta fuerza es el ambiente tecnológico. El ambiente tecnológico está formado por fuerzas que influyen en las nuevas tecnologías y dan lugar a nuevos productos y oportunidades de mercado. Las tecnologías son elementos de cambio que pueden suponer tanto el éxito como el fracaso de una empresa por el simple hecho de que las tecnologías nuevas desplazan a las viejas. Por ello, las empresas deben estar pendiente a las nuevas tendencias, principalmente los cambios tecnológicos más rápidos. Las empresas que no se mantengan al día en cuanto a los cambios tecnológicos pronto verán que sus productos quedan despasados y dejarán... Pasar nuevos productos y oportunidades de mercado Oportunidades limitadas La única traba en, es que los nuevos productos que surjan de las tecnologías Ahora en desarrollo deberán ser prácticos y no demasiado costosos Presupuestos elevados para la investigación y el desarrollo Este hecho provoca que las empresas se interesen más por Resolver problemas científicos que por inventar nuevos productos vendibles. Por ello, se están integrando cada vez más las funciones de marketing dentro de las áreas de investigación y desarrollo. Mayor cantidad de reglamentos. Ante la creciente complejidad de los productos, el público precisa saber si son seguros. Con lo cual, se suele establecer controles sanitarios y de seguridad sobre los productos a fin de que no se entrañe peligro hacia el consumidor. Esto obliga a las empresas a adaptarse a los reglamentos de control de este tipo que se imponen a la hora de lanzar un producto al mercado. Ahora pasaremos a la quinta fuerza, el cual es el ambiente político-legal. Las decisiones en el ámbito de marketing tienen mucho de influencia por parte del estrato político y las decisiones que se tomen en él. El entorno político está formado por las leyes, las agencias gubernamentales y los grupos de presión que influyen en los individuos y organizaciones de una sociedad determinada. Dentro de este ambiente político cabe destacar las siguientes fuerzas que influyen en el entorno de la empresa. La primera es legislación para las empresas. Estas leyes suelen ser de diversas características, de protección a las empresas unas de otras, como son leyes de competencia desleal. La protección de los consumidores de las prácticas comerciales desleales o con el objetivo de proteger los intereses de la sociedad en contra del comportamiento comercial sin restricciones. Estas leyes siguen desarrollándose, con lo cual las empresas deberán estar atentas a este desarrollo con el fin de acoplar sus programas de marketing a las legislaciones actuales y venideras. La segunda es desregulación y menor intervención del Estado y por último el desarrollo legislativo en la Unión Europea. Ahora hablaremos de la cuarta y última fuerza, la cual es llamada ambiente sociocultural. Está constituido por las instituciones y otras fuerzas que influyen en los valores básicos, percepciones, preferencias y comportamientos de la sociedad. Las siguientes características culturales pueden influir en la toma de decisiones de marketing. La primera es la autoimagen autosatisfacción, La segunda relación de la gente con la sociedad, la tercera relación con las organizaciones, la cuarta visión del universo, la quinta subculturas y la sexta cambios en los valores culturales secundarios como lo son modas, tendencias de la sociedad que van evolucionando y abriendo paso a nuevas necesidades que las empresas pueden ver como oportunidad de negocio. El microentorno del marketing. El microentorno son aquellas fuerzas cercanas a la empresa que influyen en su capacidad de satisfacer a sus clientes. La propia empresa, sus suministros, los intermediarios de marketing, los clientes, la competencia o los grupos de intereses son las principales fuerzas que convienen distinguir en este microentorno. Primero nos enfocaremos en la propia empresa. Los diferentes departamentos que forman la empresa influyen directamente en las funciones del departamento de marketing. En este departamento se deben tomar decisiones que concuerden con los planes de la alta dirección. Además, se debe estar en contacto con otros departamentos. Por ejemplo, en finanzas se intentan conseguir fondos para cubrir el presupuesto de los planes de marketing. En investigación y desarrollo se dedica al diseño de los productos con aquellos atributos que pretendan incluir en él según el plan de marketing. El de compras se preocupa por obtener provisiones y materiales. En contabilidad se comparan ingresos y costes para, de manera que se pueda comprobar si se están cumpliendo los objetivos del marketing. Pasaremos a la segunda fuerza, la cual es suministradores. Son aquellas empresas que proporcionan recursos a la empresa para producir los bienes y servicios. Las variables que afectan de una manera más directa son número de proveedores, tamaño del proveedor, poder de negociación y poder de mercado. Tendencias en este sentido. La primera es la integración hacia atrás. Para evitar problemas de suministros, las empresas establecen su propio área de suministros. La segunda es producción just in time. La tercera es la planificación de las compras a largo plazo. De esta manera, los departamentos de compras pueden aprovecharse de descuentos. Y la cuarta es de marketing. La tercera fuerza es intermediarios de marketing. Empresas que ayudan a la promoción, distribución y venta de los bienes y servicios de la organización hacia un público objetivo. Hay que estudiar el número, el tamaño, poder de mercado y condiciones de negociación. Las tendencias son. Luchas, fabricante distribuidor. El fabricante deja de tener la relevancia de la que gozaba. En la pasada para pasar a ser el distribuidor el que pone las condiciones. Marcas. Líder retadora y del distribuidor. La cuarta fuerza es los clientes. En esta se debe realizar un estudio de las oportunidades y amenazas de los diferentes mercados de clientes a los que se dirige la empresa. Cada uno de ellos tendrá unas características especiales que exigirán un cuidadoso análisis del vendedor. Pasaremos a la quinta fuerza, la cual es competencia. Estudio de las oportunidades y amenazas derivadas de aquellas empresas que desde un punto de vista amplio compiten con los bienes y servicios de nuestra empresa. Hay que estudiar variables como la competencia actual y potencial, puntos débiles y fuertes, estrategias pasadas y actuales, barreras de entrada al sector, productos sustitutivos de los nuestros. Y por último los grupos de interés. Se trata de cualquier colectivo que tenga o pueda tener un impacto sobre la capacidad de la empresa para poder desarrollar y alcanzar sus objetivos de marketing. Son grupos como financieros, medios de masas, instituciones públicas, acciones populares de intereses general o interno, sindicatos, el departamento de relaciones Públicas, es aquel que se encarga de mantener el contacto con estos grupos. Y es así como concluimos el episodio del día de hoy. Recordemos, este episodio tiene por nombre el entorno del marketing. Y pues con anterioridad ya pudimos conocer los dos subentornos o dimensiones de este entorno del marketing al igual que las fuerzas de cada uno de estos microentornos. Así que ya tenemos una idea más clara y conocemos más con respecto a este tema y un poco más sobre marketing. Nos estamos adentrando más a esta área que pues tiene un valor muy importante en la actualidad ya que lo podemos ver mucho en las empresas y son muy útiles. Eh, y pues bueno, espero que a continuación, pues en los siguientes episodios podamos seguir hablando sobre este tema, conociendo un poco más sobre este entorno del marketing. Soy Isabel Ángulo Rodríguez y es así como me despido el día de hoy.